1: Ciné, radio, apéro, des tables rondes et radiophoniques pour parler écriture cinématographique et métier du cinéma.
2: C'est l'heure de la péri c'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéritif. <laughs> André <laughs>
1: Animé par Philippe Rouillet et Marie-Noëlle
3: Dana.
2: Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme lui de nos de morue. Non, mais
3: je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. En fait, c'est meilleur au goût, parce que nous sommes d'accord sur ce point. Quand nous avons créé euh, cette association cinégraphie à Arles, c'était avec la volonté de partager avec le grand public, avec euh, les scolaires, mais aussi entre professionnels, une vision, plein de visions différentes de ce que c'est que le cinéma, de comment on le fabrique, de comment on crée une image, comment on construit une image, et comment on va euh, du scénario euh, à euh, l'image, au montage, et puis tout ce qui s'ensuit. Euh, cette et on a décidé de commencer avec les directeurs de la photographie et les scénaristes, ça avait beaucoup de sens et puis on passe une semaine entière ensemble à discuter, à poser plein de questions et à essayer de comprendre les secrets qu'ils ne nous révéleront pas mais on peut essayer les secrets de leur fabrication de leur manière de faire Hier, nous avons accueilli deux directrices de la photographie, ici même à Croisière, à Arles. Euh, nous avons commencé à explorer les différentes facettes de leur métier. Aujourd'hui, autour de cette table, nous avons la chance de réunir Pierre-Hugues Galien. De chaque fois, j'ai envie de dire Galienne. Pierre-Hugues Galien. Vous êtes directeur photo et photographe. Bonjour. 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 Rémi Chevrin, directeur photo et également photographe. Bonjour. On a pu voir euh, votre exposition à Arles, elle s'est terminée le 13 juillet, c'était pendant la semaine professionnelle de, des rencontres de la photographie. Et nous souhaitons également la bienvenue à Christophe Offenstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres, alors on vous connaît parce que vous êtes le directeur photo attitré de Guillaume Canet par exemple, mais vous êtes aussi réalisateur et vous avez notamment réalisé avec Aurel San un film euh, qui a un peu marqué les mémoires, Comment c'est Loin Ah ouais C'est vous C'est bien vous C'est bien moi. Madame. On est bien d'accord On est bien d'accord. Très bien. Avec <rire> nous aussi, le critique cinéma, auteur et journaliste Philippe Rouillet, à qui rien n'échappe dès lors qu'il s'agit de cinéma Bonjour bonsoir, Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir, on ne sait plus. Akim Ikache est là aussi avec nous, et avec Soleil FM, la radio du Pays d'Arles. Bonjour Hakim.
4: Et bonjour tout le monde.
3: La photographie c'est la vérité, le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde. Qui a dit ça Réponse dans un instant.
2: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de bienna. Pas tellement loin de Saïgon.
1: Ciné, radio, apéro, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grand Contrôle.
3: Alors qui a dit la photographie c'est la vérité, le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde Quelqu'un dans le public C'est Godard Eh oui. oui. Dans quel contexte Philippe
0: Oh je ne me souviens plus du tout Vous vous souvenez plus <rire> Vous n'étiez pas là Il l'a répété tellement de fois que...
3: C'est dans un film
0: oui, d'accord. Mais...
3: Sais... Non, non, mais je ne sais plus quel film, mais c'est un personnage, le petit soldat ou un truc comme dans ça. Le petit soldat, voilà, oui. dans le petit mais soldat. je pense
0: qu'il l'avait déjà dit avant, euh, comme critique de cinéma. Il ne faut ah. pas oublier que Jean-Luc Godard était critique de cinéma au cahier du cinéma. Et ce qui est très intéressant quand on relit ces textes de critique, c'est qu'on s'aperçoit qu'il parlait très souvent euh, beaucoup plus des films qu'il avait envie de faire que des films qu'il voyait. Euh, je me souviens de, son, de sa chronique d'amère victoire de Nicolas Rey. Euh, qui est un film sur euh, la Deuxième Guerre mondiale en Afrique et, euh, et il parle d'une jeune fille qui vendrait le Herald Tribune sur les Champs-Elysées mais non on est à la fin des années 50 et voilà et après il y aura bout de souffler. donc le, le coup de la vérité 24 fois euh, il l'a dit souvent donc c'est pour ça que dans quel contexte il l'a dit euh euh, Godard, comme Gainsbourg, avait un certain nombre d'aphorismes et, et il aime bien les ressortir souvent.
3: Et il s'en gargarisait Bah oui. Ouais. Bah, c'est un joli aphorisme.
0: Et il continue à le faire dans ses histoires du cinéma et c'est très beau avec sa voix de plus en plus rauque et, et comment il, il illustre Et même il a, il a maintenant dit le contraire, que le, le cinéma c'était 24 mensonges par seconde. <rire> oh, oui. bah.
3: Très bien, on va parler de ça. Parce que le de... cinéma
0: c'est la vérité. Bah oui, c'est ça. c'est... Euh, elle est bonne cette question
3: Mensonge, vérité On va commencer par un extrait de bande annonce
0: Mais franchement ça te fait pas chier
2: de voir ton nana embrasser un mec dans un film Même coucher avec lui, surtout qu'en plus il a la scène plusieurs fois T'as
4: envie de me prendre la tête
2: ou quoi Non non non, je te jure ça m'intéresse Camera. Ça te ferait que je me fasse des gonzesses
4: toute la journée? hein Je me trémousse.
3: T'es malade ou quoi? Vas-y, traite-moi de pute pour petit. dire. je
4: m'inscrirai dans un cours de théâtre, moi aussi, pour voir, pour comprendre le trip.
3: Vous allez nous faire la naissance d'une fleur.
2: N'importe quelle fleur, hein. On me prends pas pour un con, j'en ai vu des films. Quand ils s'embrassent, ils s'embrassent.
3: T'as vu avec qui elle tourne? Alors, lui, il est 16, putain. Alors, ça c'est un extrait de la bande-annonce de Ma Femme est une Actrice film réalisé par Ivan Attal sorti en 2001 et qui était le directeur de la photographie de Ma Femme est une Actrice je vous le donne en mille Rémi Cheva j'ai le
4: plaisir de le rencontrer
3: et puis de Ma Femme est une Actrice on a on va à tout récemment un autre extrait alors là c'est juste quelques notes de musique Qu'est-ce que c'est ça, Rémi oui, Chevin
4: Ça c'est Scarlatti, d'abord. Ah et hi, avant hi.
3: tout. Eh <rire> ben PAM <rire> ben, 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 Question réponse.
4: Non, c'est le, le, thème, le thème musical qui qu est repris sur l'ensemble du film de Christophe Honoré, Chambre 212 qui n'est pas encore sorti, mais voilà. qui
0: était à, à, Cannes, à Cannes cette année. Il a valu année. un prix d'interprétation à Chiara Mastroianni. Exactement, prix très mérité.
4: On, on découvre euh, avec Chiara, non seulement une actrice euh, dramatique, mais aussi une, une actrice de, de, de l'humour légère, de, de comédie. comédie. Oui, oui, euh... Un petit peu comme sa maman euh, le fut euh, dans les années 70. Et Je trouve que c'est un bel hommage euh, et à sa mère, et puis c'est une, euh, une excellente euh, euh, récompense pour cette, euh, pour cette euh, grande dame du cinéma qui est Chiara, qui j'espère euh, aura de nouveau de beaux projets comme, comme cela.
0: Le, le film est assez différent des, des autres films de Christophe Honoré. Vous qui avez travaillé très souvent avec lui. Euh vous avez fait au moins 4 films hein.
4: j'en ai même fait 5 ah et allez, un 6ème qui est un
0: téléfilm euh, oui, il s'éloigne un tout petit
4: peu de, de, de son parcours habituel de, de vérité puisqu'on en parlait, de réalisme mmh. lui qui aime beaucoup tourner dans des décors naturels dans des lieux qui lui, qui, qui, qui lui sont assez agréables et qui lui correspondent, on s'est retrouvé sur ce film là -ce tourné au Luxembourg en studio euh, trois quarts du film tourné en studio donc une, une, une certaine découverte pour lui du travail de studio euh, auquel auquel il s'est plié avec grand plaisir puisqu'il a, il a découvert le, le plaisir que c'est de pouvoir tourner euh, comme on veut où on veut, soulever le plafond euh, bouger les murs, euh, ne pas tourner la nuit parce qu'il déteste la nuit euh,
0: alors euh, que euh, toute l'histoire se passe la nuit il <rire> faut quand même dire que le film ça, ça raconte l'histoire d'une nuit, donc ne pas tourner la nuit, quand, quand toute l'histoire du film se passe une nuit c'est pas mal oui même. enfin on
4: a, on a quand même tourné un tout petit peu de nuit dans, dans la vraie rue parisienne à, à côté de Montparnasse, mais c'est vrai que le film est tout tourné de nuit et, euh, et, et on, on arrivait le matin, on studio à 9h, on repartait à 20h et euh, on, faisait, on faisait des journées de nuit en jour.
3: C'est ce dont on parlait hier avec Nathalie Durand et Isabelle Razavet.
4: Comment faire... Euh... Comment faire la
3: nuit, le jour, le jour, la nuit
4: Voilà. Oui, mais c'est là où ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, la vérité 24 fois par seconde. Moi j'ai l'impression que le cinéma c'est tricher à chaque plan, à chaque photogramme. C'est une grande tricherie, on est, on, est, on est des grands tricheurs.
0: Mais pour arriver à la vérité des personnages ah Oui,
4: mais à, à une vérité qui est celle du metteur en scène. Est-ce que c'est la vérité pour tout le monde Certainement pas, mais en tout cas la vérité de,
0: du metteur en scène, oui, sûr. En tout cas, c'est amusant d'avoir mis les deux films en parallèle avec Ma femme est une actrice, parce que... Dans le, dans le chambre 212, il ne s'agit pas d'un de, 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 homme qui, qui sait que sa femme est actrice de cinéma, mais il lui reproche, il découvre qu'elle a, qu a une vie sentimentale hors de lui, et euh, une vie sexuelle, donc elle aurait des relations adultères, et voilà, et, et c'est de la grande remise en question à ce moment-là, et, et autant c'est un espace imaginaire, autant c'est aussi euh, l'espace imaginaire géographique, s'ouvre sur un espace imaginaire temporel. Oui. c'est-à-dire qu'il y, y, y a les espaces-temps qui se mélangent dans l'image. Absolument, et je pense que c'est un film sur lequel il faut se laisser euh, faut, faut voguer, il faut se
4: laisser euh, aller, il ne faut pas chercher à trop comprendre, c'est comme quand on feuillette un livre d'image et puis qu'on qu on, on avance page après page le, le, le milieu temporel et spatial est malmené avec grand plaisir et avec délectation aussi de la part de, de Christophe, il aime, il aime jouer avec la sensation du vrai du faux, du, du décalage c'est quelque chose qu'il qu apprécie beaucoup qu'il utilise aussi beaucoup au théâtre et, euh, et à l'image il s'en délecte aussi c est, c est, c est, on le ressent beaucoup dans son écriture et puisque vous étiez en studio, vous tourniez dans l'ordre chronologique Alors pas du tout, parce que maintenant, vous savez, les plans de travail, ils sont faits en, en fonction des disponibilités des acteurs. Donc. Et ça, je pense que c'est un gros souci, parce que ça veut dire qu'on peut se retrouver à, à vraiment tourner des scènes de façon assez euh, euh, sauvage, je dirais. Euh, des chants euh, un certain jour, des contre un autre jour. Et, euh, et quand bien même on est en studio, on a été confronté à des disponibilités de comédiens. Cela dit, Christophe, qui aime bien travailler dans, dans la continuité, a tenté de faire un plan de travail est allé sur six semaines où la, la chronologie et la, la, la situation psychologique des personnages, euh, ils pouvaient la maîtriser euh, euh, au mieux, je dirais.
3: Dans ces deux films, euh, et c'est pour ça qu'on les a rapprochés, il y a une, une ambiance assez voyeuse, en fait. Il y a ce côté de, du cadre dans le cadre, que ce soit avec « Ma femme est une actrice et » et euh, le cadre du cinéma dans lequel on voit l'actrice évoluer ou euh, dans le cadre de Chambre 212 où euh, les choses sont regardées à travers euh, un, un cadre euh, euh, qui, qui donne une vue sur euh, Ce côté photographique que vous pratiquez aussi en parallèle, est-ce qu'on le retrouve chez vous en tant que directeur de la photo
4: Je pas l'impression, en fait... Euh le, 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 bon, mon travail personnel de photo il est à, à, il, est des kilomètres de, il est à des kilomètres de mon travail de directeur photo pour la simple raison que je ne m'appuie pas sur un texte je ne m'appuie pas sur une continuité scénarique le récit n'existe pas, pas donc euh, dans mon travail personnel il est plus, je dirais, à l'opposé de ce que de ce que je peux vivre dans mon travail professionnel. Je me laisse porter plus par euh, euh, je ne veux pas dire l'instantané, mais l'œil le, le, qui s'arrête là où là où il doit s'arrêter sans, sans avoir euh, une, un récit derrière moi. C'est euh, me... pas en scène des photos Pas du tout. Pas du tout. Euh, et je, je pense que j'en serais bien incapable, quand bien même euh, certains photographes qui mettent en scène, je pense à Gregory Crudson, qui sont parfois des références pour certains, certaines pièces de théâtre euh, ou même des films, euh, ça n'est pas du tout la, la démarche que j'ai. C'est plutôt dans le, soit le photomontage, c'est-à-dire des associations d'images, <rire> soit le soit le travail de, de l'œil qui s'arrête euh, assez souvent en repérage en fait l'exposition la, la, euh, à laquelle je participais, où il y avait une, une vingtaine de directeurs de la photo à Arles euh, c'était une exposition où, où chacun laissait euh, laisser son, son cœur parler et euh, on a on, on, on n'essaye pas d'avoir une ligne directrice euh, j'ai l'impression que chacun euh, de, de nous, et, et quand j'en parle à, aux, aux autres directeurs de la photographie j'ai cette sensation là, c'est qu'on n'a pas une thématique précise euh, c'est plutôt, plutôt le, voyez, le, le regard et le cœur qui parlent Bruno Newton en parlait très bien récemment quand il expliquait pourquoi il avait arrêté la photographie pourquoi finalement il avait aussi arrêté de réaliser des films et que maintenant il ne faisait confiance qu'à son œil. il prenait plus de photos je trouve ça assez, assez, assez touchant de la part de d'un grand directeur de la photographie, d'expliquer qu'il a abandonné petit à petit les outils qui, qui permettaient de capter ou, ou de, 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 de mettre dans l'histoire euh, sa, sa, sa mémoire. Maintenant, c'est que dans sa tête. et euh, Il en a parlé très récemment lors d'une euh, rencontre à la
0: Cinémathèque. Je trouvais ça tout à fait touchant. Et vous Rémi Chevrin, vous avez commencé comme assistant notamment avec euh, Darius Conji est-ce que déjà à cette époque-là vous aviez une pratique de la photographie Alors j'avais une pratique de la photographie euh, mais une, une,
4: une photographie euh, je dirais euh, liée, liée à mon travail, pas la photographie euh, de, du cliché unique euh, quand on commençait comme assistant et puis j'ai fait des, des films, euh, des courts-métrages mais en tant que directeur photo la photographie étonnamment, elle est venue qu'il y, y a quelques années euh, Peut-être aussi parce que un manque, euh, un manque dans, dans, dans mon travail de directeur photo, hein, probablement, parce que je me suis, un, jamais senti photographe, et puis, euh, et puis que le, le, le temps de travail euh, d'un directeur de la photographie, il est très prenant en préparation, en tournage, en post-production, et j'ai pas eu, j'ai pas pu garder une, un morceau de mon cerveau pour euh, pour moi-même euh, je dirais peut-être même pour moi, mes amis, ma famille <rire> en gros, donc maintenant que je suis peut-être plus serein dans mon métier euh, je me sens plus, plus à même de, de, de laisser mon œil vivre et, et photographier mais c'est récent, ça, ça, ça a 6-7 ans, pas plus euh,
3: Pierre-Hugues Gallien c'est votre tour très bien <rire> On fait un premier tour de table, et puis après, après ça va fuser dans tous les sens. J'aimerais qu'on écoute un extrait de votre tour. Devinez ce que c'est que ça. Attendez, hé, vous ne pourrez pas... Allez, allez, on donne où est la main. Est Elle est où, ma chambre ici, Je on a juste eu un petit bout. Vous pouvez être heureuse de partir de Paris. Oh, on est heureux. Très, très heureux.
4: C'est eux qui voulaient que tu viennes travailler dans leur banque, non Quand t'arrives en dernier, tu parles le premier, voilà. Il y avait plus de jours pour que tu te à laisser. Ils ne doivent rien, Juliette. On oh va bah, aller où Et La maison, ça veut dire quoi
3: C'est quoi ce film Pierre-Hugues, Galien ça,
1: ça devrait être euh, maintenant ou jamais de euh, Serge Friedman.
3: Serge Friedman. Et euh, quand on en a parlé très brièvement, vous avez cité euh, des références photographiques euh, très fortes
1: on s'est rencontré avec Serge, en fait c'était une rencontre un peu particulière qui était sous le parrainage d'un opérateur avec qui je travaillais quand j'étais assistant, qui s'appelle Evangelo. et Serge est un garçon qui a une culture euh, euh, cinématographique et, euh, et, et picturale assez poussée et donc on a échangé beaucoup euh, sur euh, pas mal de références de films, sur euh, le nouvel Hollywood, sur euh, le travail euh, de grands opérateurs euh, euh, de l'époque, on avait comme référence en fait euh, Clut de Pakula et, et donc on s'est mis d'accord assez rapidement rapidement sur ces références-là, euh, le travail de Gordon Willis à la photographie, et puis une fois qu'on a développé en préparation tout cet échange, j'avais envie de quelque chose euh, d'un peu plus contemporain, et puis qu'on essaie de rechercher ensemble euh, des choses euh, qui étaient un petit peu plus prégnantes, un peu plus, euh, un peu plus connectées avec euh, le type d'image qu'on pouvait faire maintenant pour essayer de trouver... Euh, une forme narrative, une forme isole au film. Et puis, euh, de fait, en lisant et relisant le scénario, il y avait une particularité dans ce film, c'est une histoire d'un braquage, et puis c'est euh, donc Leïla Becti qui joue le, le rôle féminin, et, et Nicolas Duvauchel qui va l'aider à, à, à mettre en place ce braquage. Et bien, évidemment, contre tous les braquages, il y a une séquence de repérage, et donc là, ce repérage se fait euh, depuis une chambre d'hôtel euh, qui donne euh, en contrebas derrière les lignes du métro, euh, sur une banque qui va falloir braquer. Et dans le scénario, il y a euh, quasiment 20 page de texte où les deux comédiens sont l'un à côté de l'autre, derrière une fenêtre, sans rideau. Et voilà, ça veut dire qu'on va passer à peu près 20 minutes du film à regarder deux personnages quasiment de dos devant une fenêtre à rien faire. Et donc, je trouvais qu'il y avait une, forcément une démarche un petit peu, il y avait quelque chose d'un peu photographique, il y avait une espèce d'instant suspendu qu'on pouvait essayer de, de développer. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait les, les images d'Erwin Olaf. Donc, il y a une espèce de. Maintenant, c'est quelqu'un bande de... assez connu et puis qui a un petit peu pigeon sur rue dans ce style de photographie. Et il y a une série qu a... qu'il qui, qu mettait... enfin, qu présentait à ce moment-là, qui s'appelait Griff, qui est une série. Sur le de... deuil. Voilà, sur le, deuil. Sur le deuil. Et euh, où il mettait en scène donc, des modèles, évidemment, extrêmement, extrêmement beaux, avec une plastique toute particulière. Et donc, euh, dans l'instantané, au moment où il prenait la photographie, c'est très mise en scène, c'est très plastique. Euh, mais en même temps, il y a une émotion qui est en opposition avec le côté très artificiel et très est très, très esthétisé de cette mise en scène où voilà c'est un, un sentiment qui me bouleversait qui était juste l'essayer de capter le moment où la, la première larme perle quand on est en train de vivre une forme de deuil et donc la manière dont il le déclinait en fait était extrêmement riche en émotions et je me suis dit qu'on avait peut-être un, un petit truc à chercher de ce côté là donc à partir de là c'était assez simple pour moi d'essayer de, de développer et, et puis de, de voir comment on pouvait s'inspirer de, de cette qualité de mise en scène et puis surtout du rendu des couleurs et du rendu de l'image du travail c'est que Olaf à ce moment-là
3: C'est assez drôle parce qu'on dit souvent d'Erwin Olaf que c'est le photographe le plus cinématographique. Il met en scène au, au, au détail près, il n'y a pas euh, un pli, euh, un coin, un angle qui n'est pas euh, pensé mille fois et préparé très en amont. Et puis il anime ses photographies aussi, c'est-à-dire qu'en parallèle de chaque photographie qu'il fait, enfin, de chaque série de photographies qu'il fait, il fait un film. Enfin il fait un, oui,
1: vrai, un, il y a toujours une, une vidéo, photographie ouais.
3: animée en fait ouais. enfin, quelque chose de toujours assez, particulier c'est
1: toujours assez intéressant il y a aussi un autre photographe hein, qu'on aimait bien avec euh, avec Serge parce que bon, les références qu'on avait en, en termes de peinture étaient aussi un petit peu différentes c'est-à-dire que moi j'étais très attentif au travail que pouvaient faire des gens comme Rembrandt avec euh, parfois une qualité de touche une qualité que euh, peut-être un système de flou de profondeur de champ en fait qui commence à poindre déjà chez Rembrandt il y a des parties qui sont extrêmement définies euh, sur les visages quand il peint à sa femme par exemple quand euh, cette peinture le que je trouvais assez sublime. Et puis Serge avait une, une vision qui était un petit peu plus définie de, de la peinture avec des références qui étaient un petit peu plus précises où on voyait tout avec une profondeur de champ absolument infinie. Et on a rencontré aussi à ce moment-là le, enfin le travail de Grégory Crutzen, qui lui, un petit peu comme Irvin Olaf, en fait, met en place euh, euh, des systèmes de prise de vue qui sont extrêmement précis et puis euh, euh, dans son dispositif en fait, travaille à la chambre. Et quand bien même il travaille à la chambre, c'est un dispositif qui vous permet d'avoir une très très grande profondeur de champ. Et bien et lui va faire un compositing de ses photos pour qu'on voit tout très net du bout de la caméra, de l'objectif à l'infini. Donc il amène une lecture comme ça, dans le cadre, dans le cadre, on est toujours une, une photo que j'aime bien, où on découvre en fait une femme un petit peu âgée assise nue sur un lit, et en fait on voit tout net avec une précision absolument euh, Enfin, absolument incroyable euh, voilà, de tout l'espace de la pièce et y compris tout ce qui se passe dans l'arrière-plan euh, à travers la fenêtre, dans la forêt, dans le jardin sous la neige et ainsi de suite et donc cette idée de composition comme ça euh, était aussi assez inspirante avec nos travail de cadre dans le cadre évidemment avec nos comédiens qui sont là, très proches de nous à frotter la caméra, on est vraiment très près d'eux et, et à observer voilà, cette, cette, cette banque dans laquelle ils fantasment pas mal de choses euh, qui se trouve l'autre côté de la rue assez loin
3: Philippe Rouillet.
0: de cadre dans le cadre nous avait amené à la sortie du film à faire un rapprochement avec un, un peu un Hitchcock contemporain. C'était quelque chose auquel vous aviez pensé euh, Serge est un inconscient Hitchcock enfin, voilà, c'était une espèce de...
1: Il a une mémoire absolument phénoménale, une mémoire encyclopédique du cinéma. C'est un scénariste qui est extrêmement brillant et, et voilà, qui a été baigné, une espèce de, de, de Titi parisien qui était sur les Grands Bouvards à rentrer dans les films, dans les cinémas en continu quand il était gosse. Et donc, voilà, il a été baigné dans tous ces films-là quand il était plus jeune. Et évidemment, il a, c'est des empreintes qui restent assez, assez, assez sensibles dans, dans sa qualité de travail. Donc, évidemment, si on parle d'un film à suspense où dès le début du film, on a, on, on annonce qu'on va faire un braquage évidemment cette qualité suspense là fait, fait tout de suite penser un petit peu à Hitchcock oui.
0: et j'ai lu aussi qu'à l'origine du film il y avait cette, cette histoire d'une femme qui euh, regardait un criminel dans un commissariat à travers une glace sans teint oui, alors, y a, ça c'était un truc un petit peu, c'était euh, mon premier film à la
1: photographie, donc euh, c'était une séquence qu'on a mis en scène dans le film aussi. Et que, voilà, on m'attendait un petit peu au tournant, il fallait que je réussisse cette séquence avec une pression particulière. Et il y a un jeu lumière qui nous permet de découvrir ce qui se passe au-delà d'une, à travers une glace sentin, qui est pour nous à la photographie toujours une espèce de jeu, c'est une espèce de, 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 de principe, euh, une espèce de, 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 de référence ou de, de truc qu'il faut savoir faire, qui était assez amusant à mettre en place à ce moment-là. Et puis euh, voilà, c'était la découverte de Duvauchel avec qui j'avais fait. Euh, déjà quelques, quelques films et, euh, et donc voilà c'était une manière de le découvrir donc il ne fallait pas se louper à ce moment là et, et c'est une séquence que chérissait particulièrement Friedman et,
0: et à laquelle j'étais très attentif à la prise de vue ouais. parce qu'avant ce film vous avez beaucoup travaillé avec un homme dont vous avez cité le nom tout à l'heure qui est Yvangelo voilà, euh, vous avez été très longtemps dans son équipe et, euh, et, au, et vous avez été en quelque sorte adoubé parce que quand il est passé à la mise en scène, pour un de ses films, il vous a demandé comme, euh, comme chef hop ce qui ouais. est quand même euh, assez rare. C'est que... oui, assez
1: élégant de sa part. Et puis tout à coup, moi, je, alors, y a, y a, on, peut, on peut le dire comme ça. Et puis y a une autre manière de le voir où, tout à, quand on, on avance un peu plus dans la conversation, on parle de l'image du film, on parle du cadre. Et, euh, et, et donc sur le film, je veux lui rendre ce qui lui appartient évidemment. Euh, donc je faisais la lumière et lui faisait, la, faisait le cadre. Donc il y a quelques. C'est près du soleil, ou hein, voilà, plus près du soleil. Oui, oui. Et, euh, et donc, j'ai eu le luxe pour mon deuxième film à la photographie d'avoir Evangelo comme cadreur, et, euh, <rire> et
0: je le prends comme ça, et je suis finalement très honoré euh, de l'avoir eu dans mon équipe. Qu Qu'est-ce qu que vous avez retiré de, 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 dire de son enseignement Puisqu'on peut dire que c'est toutes ces années parce que c'est vraiment euh, une dizaine d'années. Hein, euh. oui, c'est ça,
1: j'ai bossé avec lui un peu plus d'une dizaine d'années. Puis il m'a fait en fait, c'est quelqu'un, alors la première chose c'est que j'ai je, 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 beaucoup d'estime pour lui et puis pour sa générosité, il m'a fait passer opérateur, il m'a fait passer opérateur deuxième équipe, il m'a fait, euh, fait passer premier assistant opérateur et puis il y a une, une parenthèse enchantée où, euh, où en fait il m'a permis aussi euh, d'être cadreur, ce qui se fait de moins en moins sur des longs métrages en, en France, on passe souvent... Il euh, y a plein de gens qui sont tout de suite opérateurs en sortant d'une école. Et puis, bah, généralement, on est encore... Quand on veut utiliser la, la voie royale, on est assistant, second, premier, et op. Et miraculeusement, de temps en temps, euh, on nous permet d'être cadreurs au milieu de tout ça, qui est une, une position assez fabuleuse dans laquelle on, on, on a une position d'observation qui est extrêmement, euh, extrêmement intéressante. Et donc, qui m'a permis de, de passer au cadre aussi sur un film dont on a parlé un petit peu hier, qui était euh, 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 Tu seras mon fils, un, un film de, de Gilles Legrand. Et voilà, c'était un film en, en argentique, en, en scope, enfin, c'était un truc fabuleux à faire au cadre hein, avec lui. Et, euh, et donc, quand on a travaillé ensemble, moi je l'ai rencontré à un moment où il revenait de la mise en scène, il avait déjà commencé à à réaliser 3 4 films parce qu'il a une, une particularité c'est qu'il est à la fois chef opérateur mais à la fois réalisateur il, il, est, il fait partie des, des, des rares personnes à pouvoir exercer les deux métiers en même temps il n'a pas dû choisir à un moment à être soit opérateur soit, soit réalisateur et, et donc quand il est revenu à la photographie il est revenu avec un réalisateur qu'il aimait bien avec qui il a fait une, une bonne partie de sa carrière qui s'appelle euh, Alain Corneau et, et Alain en fait a demandé à Yves qui avait eu donc déjà il a fait le tour un petit peu en Argentique où il a eu 3 Césars il avait moins de 35 ans quand il a eu ces 3 César, quelque chose près, donc là, il avait fait le tour il est passé à la mise en scène et puis donc il était un petit peu il avait fait le tour, voilà donc c'est euh, le moment où Alain en fait a, a voulu continuer à, à s'intéresser à, à un petit peu à la technique et puis le numérique est arrivé les caméras numériques sont arrivées, il a proposé à Yves de venir euh, bah, travailler avec lui sur, euh, avec des, des, des films, avec des caméras numériques et c'est Notamment
0: le remake du deuxième souffle voilà, exactement. que je suis un, un de ceux qui défend farouchement. Ah, merci. tout en, 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 pas en beaucoup. tout en adorant le film de Melville Mais chose, tout le monde en fait. adorait le film de Melville ouais. sur le plateau So... <laughs> Mais, Mais euh, c'est une, une, une autre lecture. C'est bah, un remake. C'est pas pour refaire la même chose plan par plan. C'est une autre proposition. Oui,
1: C'était donc c'est une commande. C'est aussi une commande de, de, de la production d'ARP Et puis quand, quand Corneau en fait a accepté de faire le film, il était très inspiré de, de du cinéma coréen. En fait, une espèce de nouvelle vague coréenne avec pas mal de films de genre qui étaient extrêmement bien menés, avec extrêmement dynamique. Et donc Corneau voulait s'inspirer de ça, même si le film était finalement devenu un espèce de film d'époque. Euh, et donc que les je soient extrêmement marqués. Donc plutôt que de faire des films qui étaient bleus comme les Coréens, il a voulu euh, prendre le contrepoint assez simplement et faire un film qui était très orangé. Certains diront que c'était peut-être trop orangé, mais en fait, ça amène le film dans une dimension que moi je trouve extrêmement lyrique euh, et que je trouve euh, assez puissante. Et à ce moment-là, c'était intéressant parce que euh, justement, Corneau était très attentif aux nouvelles technologies. Le, le Premier point, c'était qu'il voulait impérativement voir les comédiens, voir la réaction des comédiens sur le moniteur et voir à partir de quand la, 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 les comédiens étaient émus et que c'est avoir toutes leurs expressions, voir quand, quand est-ce que cette fameuse larme pouvait per, enfin pouvait perler à l'œil de ces comédiens et ainsi de suite. Donc, et puis assez rapidement, Yves euh, a, a compris que ben voilà. Euh, le passage de l'argentique au numérique était finalement, peut-être pour certains, un nom d'événement. Il fallait juste comprendre que ce qu'on voyait sur le moniteur, c'est ce qu'on aurait au final sur le grand écran. Et donc ne pas tourner tant qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on voyait sur le moniteur. Alors dans un premier temps, il a évidemment réadapté sa manière d'éclairer. C'est-à-dire que si la caméra est très contraste, il faut que la lumière soit très douce et très peu contraste et au final on finit par avoir une image qui est celle qui correspond au goût de l'opérateur et puis dans un deuxième temps donc ça c'était les, les, les films comme Les âmes grises par exemple qu'il a réalisé, hein, dont, dont, dont Jérôme Almeras était chef opérateur, j'étais assistant dessus et puis donc au moment du souffle, il y avait une espèce de révolution, on avait des caméras numériques qui arrivaient, qui étaient très proches des, 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 des capteurs 35mm en fait, donc on avait un petit peu nos références, on tombait un peu sur nos pieds, on avait l'accès avec le numérique on pouvait retrouver nos références esthétiques de, du, du Super 35, de... C'est ce que
0: m'avait dit Corneau à l'époque. Corneau m'avait dit moi, ça m'intéresse de travailler avec Evangelo parce que il a lui-même bricolé des objectifs qui, avec son équipe, il met sur des caméras numériques.
1: Alors le bricolage d'objectifs, oui, il y avait ça. Mais là où, où j'ai davantage bricolé sur ce sur, sur ce, ce job-là, c'est qu'ils, euh, en fait, en ayant cette démarche sur par rapport au numérique, considérait qu'en fait l'argentique était une histoire de rendu. Et à partir du moment où on considère que l'argentique est juste une histoire de rendu, enfin, il peut y avoir plein rendus différents, on peut avoir, plus plein de négatifs et plein de positifs différents on peut transformer l'image numérique en une image qui ressemble à l'argentique mais aussi on peut y ajouter plein d'autres rendus différents et donc pour aller dans cette direction là c'était assez amusant quand on a fait les essais du deuxième souffle pour faire pour avoir cette image très orange on a d'abord fait un teaser pour financer le film à Cannes et on a dépensé une quantité faramineuse de gélatine et une quantité de projecteurs très impressionnante parce que le film être très orange et plus on rajoute de gélatine, moins on a de lumière, etc. Donc il a fallu, en fait, que moi j'émule euh, sur le plateau le rendu de cette image, non pas avec des filtres sur les projecteurs ou devant la caméra, mais par un réglage d'étalonnage sur le plateau. Donc c'est le début de, du travail qu'on a fait avec Yves et qui a un petit peu participé à changer notre manière de travailler un petit peu en France et enfin, un petit peu partout, c'était un mouvement assez global, euh, où on pré sur le plateau de manière à donner au réalisateur une image euh, qui correspondait à l'esthétique qu'il qu souhaitait. Voilà. Et donc, donc voilà, on a commencé à travailler sur le prétonnage, sur le plateau à ce moment-là. Et, euh, et c'était une étape qui était très importante, enfin, justement, cinématographiquement. Euh, je crois que c'était un, une on a commencé à mener une réflexion sur ce qu'était le cinéma, sur ce qu'était l'image qu'on pouvait attendre quand on allait au cinéma, qu'on franchissait les portes d'un cinéma, euh, ne pas tout de suite amener au spectateur une image qui soit trop différente, trop révolutionnaire mais peut-être l'amener dans une esthétique et au fur et à mesure des films qu'on faisait, bah, essayer de se renouveler pour aller dans des directions qui étaient plus contemporaines et, et, euh, et peut-être un, un petit peu plus actuelles et, et plus innovantes
3: Mais et la photographie dans tout ça
0: La photographie dans tout ça
3: alors on va écouter bah, euh, oui bah Philippe je sais
0: pas, bah on pourrait justement oui la photographie dans tout ça parce que il me semble que moi j'ai lu un texte de vous où vous expliquiez que la photographie c'était un besoin presque euh, psychologique et existentiel pour, euh, pour presque calmer votre rapport au monde
1: presque. Oui, ça, et, quand j'étais, enfin, ça a commencé un petit peu plus tôt quand j'étais assistant caméra. Par exemple, j'aimais beaucoup toute cette technologie des caméras. Je suis quelqu'un qui suis très antif à ça. Et, euh, et, et parfois, j'avais, quand on fait le point, c'est un truc qui est très angoissant, le métier l'assistant caméra, ce qu'on lui fait le point. Et, euh, et donc, plutôt que de faire le point, que ça j'ai besoin de faire des films. J'ai une passion pour le cinéma, mais j'ai commencé par faire des films sans, sans caméra, donc des films en grattage ou des films comme ça. Donc, on s'intéressait vraiment à de quoi était constituée la caméra. Et puis, dans un deuxième temps, en réaction à les caméras qui étaient parfois un petit peu oppressante, une petite qui était un peu compliqué à faire sur le plateau, et eh bien quand j'ai commencé à faire du point aussi, et à être cadreur et ensuite opérateur, parfois on a envie de on a envie de se libérer de pas mal de choses que peuvent représenter le plateau par exemple notre rapport au comédien des fois on est tellement à la disposition d'un metteur en scène et d'un comédien, de son image du jeu, de ce qu'on doit lui proposer pour essayer d'enrichir de, sa performance sur le plateau parfois on a besoin de faire un petit peu abstraction de tout ça, et moi c'est un besoin que j'ai, j'ai besoin de retrouver une, une forme de connexion euh, au réel euh, qui, qui est beaucoup plus contemplatif que ça c'est-à-dire que dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'un tournage ça demande énormément de préparation, même quand le tournage paraît, la séquence paraît extrêmement légère à l'épaule ou, ou très volage comme ça, le film Evangelo par exemple, dont on parlait tout à l'heure, c'est un film à l'épaule, on changeait énormément de décors tous les jours, mais justement c'est un film qui est extrêmement préparé, c'est-à-dire qu'on tournait des, les séquences en deux ou trois heures à des moments où le soleil était très précisément là où on l'attendait, et finalement le film a l'air d'être un petit peu documentarisant, parce que c'est filmé à l'épaule et c'est très précis, bah, finalement, euh, bah voilà cette cette contemplation-là, on a parfois tendance à, à, à s'en éloigner quand on prête par des longs métrages. Et moi, ma pratique photographique me permet justement de me recentrer sur ça, de retrouver un peu plus de sérénité et d'avancer dans cette direction-là.
3: Christophe Offenstein, En 2015, vous obtenez le César de la meilleure photographie pour ça.
4: Elle est enfant. Tu es grossi. tu te sens si bien comme ça. Non que tu me sens bien comme ça.
2: Tout cela quand on s'est rencontrés. Tu te rappelles où on
0: était C'était beau. Je suis Michael, c'est moi, ton fils. Je suis l'enfant que tu as mis au monde. Et je suis mort.
3: C'est un extrait de la bande-annonce de Valley of Love de Guillaume Niclou. Niclou, absolument. Et alors si on essaye de parler photographie par rapport à ces grands espaces, par rapport à ces deux personnages que vous avez suivis, un tournage atypique, très atypique qu'est-ce que vous pouvez nous raconter Christophe Offenstein
2: ben, On n'est pas loin de la température actuelle hein, vrai. Ça. <rire> un petit peu plus effectivement, oui, oui. Euh, on était plus près des 50 degrés que, que des 40 mais euh, bon, on n'était pas très très loin de cette ambiance là quand même oui. voilà. euh, après c'était un film euh, ouais, très très particulier mais de toute façon Guillaume Niclou est, est un réalisateur très particulier euh, avec qui j'ai fait plusieurs films et avec et on a une grosse complicité. Je pense que c'est des c des réalisateurs avec qui fonctionnent vraiment sur l'affect, sur une relation de Il n'y a pas de compromis, il a pas de on, on va tous dans le même dans le même sens. Et euh, c'est des films qui sont extrêmement préparés en ce qui le concerne. Mais contrairement à Pierre-Hugues, Pierre euh, on tourne très vite et, euh, et on, on, on prépare très vite, c'est-à-dire qu'on se connaît très très bien on, 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 on travaille sur le scénario évidemment et, et euh, y a une, ce qui est le plus dur dans nos métiers je pense et on en parlait tout à l'heure avec Rémi c'est de se faire comprendre euh, dans, son, dans sa volonté de, 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 quand es réalisateur d'avoir une image qui correspond à ton scénario d'avoir une ambiance qui correspond à ton scénario et pour moi c'est le plus important en laissant une liberté aux comédiens parce qu'un film c'est des comédiens avant tout euh, je pense, moi. Euh, C'est-à-dire que t'auras beau faire tout ce que tu veux euh, et l'histoire que tu veux, si t'as des comédiens qui correspondent pas à ton histoire, ça fonctionne pas. Donc, il faut leur laisser une certaine liberté, et euh, c'est ce que c'est ce que s'attache à, à faire euh, Guillaume. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était euh, Isabelle Huppert et Depardieu, donc. Bon, il n'y a pas gros problème à, à diriger ce, ces comédiens. Hein. C'est vrai, ça jouait bien. Il paraît, il paraît. Ouais. ouais, ouais, ouais vraiment. <rire> non, enfin voilà. Et, et, et euh, si tu veux, on, on, on s'attache vraiment à, à, à être à leur service et à, au service de la séquence qu'on qu tourne. Ce film-là, on l'a fait en 20 jours. On l'a fait en 20 jours, c'est-à-dire que euh, euh, c'était extrêmement bien préparé, les décors, euh, on avait un <rire> décor par jour. Et, euh, et, et, et par ailleurs, il est vrai qu'on on, s'attachait à ce qu'on soit au zénith, euh, pour ne pas avoir d'ombre portée, pour avoir cet effet de canicule, après un mois de rendre cet effet-là. Mais bon, c'est pas... Euh, ça va, enfin, c'est instinctif. Euh, il, il, ça ne demande pas une réflexion. Enfin, c est, c est, ça, c'est vraiment des films qui se font euh, au, au moment, quoi. Et euh, si on n'a pas ce climat-là, euh, on ne peut pas rendre ça. Euh... Très
0: honnêtement, il faut un chef-opérateur qui soit très rapide. Parce que, mais oui il y, y a des chefs opérateurs ouais, Quelle que après... soit leur qualité sont plus ou moins rapides Les réalisateurs le disent Et selon les projets on a besoin D'un chef opérateur rapide Ou quelqu'un à qui on peut laisser le ouais, temps Il
2: est vrai, il est vrai mais bon, on est tous un peu Différents je pense ouais, on a tous des... enfin, Moi j'ai pas vraiment de méthode C'est à dire que es capable de faire un film En 70 jours comme tu peux en faire un en 20 jours Donc là en l'occurrence Avec Guillaume Niclou tu le fais en 20 jours Parce que ça se prête Effectivement à ça et puis c'est un film qui, qui concernait quand même deux comédiens on n'avait pas euh, des grandes scènes de, de table ou de, ou de jeux qui, qui demandaient une grosse mise en place donc ça te permet d'aller relativement vite mais c'est vrai que euh, c'est une façon de faire tu, tu abordes ce genre de film euh, ouais, de façon euh, assez euh, rapide et euh, tu ne prends pas le temps il ne faut pas prendre le temps
0: ce euh... que disait Isabelle Huppert, c'est que vous preniez tellement pas le temps que des fois ils étaient là et que la scène commençait, le tournage commençait avant qu'on ait donné vraiment... D'un ouais, coup, ils que... que la caméra tournait. À...
4: C'est l'urgence à... qui, euh, qui, qui a amené aussi ça. Le... Complètement.
2: Et, et, et Guillaume adore ça, en plus. Il, il fait pas de clap de début... Rarement des claps de fin. Ah oui. Donc euh, en post-prod, après, on, on galère un peu. Mais, <rire> argentique, euh, <rire> mais, argentique ou numérique pardon euh, Argentique ou numérique Argentique, on l'a fait en scope. On ouais. l'a fait en scope. Ouais. Euh, non, 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 c'était assez particulier, quoi. mais après, il faut se faire. Euh, mais C'est pour ça, enfin, moi je pense que notre, notre métier se fait euh, dans la relation que tu as avec le réalisateur, avec les comédiens. Euh, et chaque, chaque film est un film différent, est un projet différent, avec une approche différente. C'est-à-dire que tu n'as pas du tout la même façon de travailler avec euh, Guillaume Niclou qu'avec Guillaume Canet. C'est euh, à l'opposé. Donc, euh, avec Canet, on a trois caméras. Euh, Bon, on travaille vite aussi hein. <rire> ah, on travaille vite aussi mais enfin c'est une approche du, du cinéma qui est tellement différente mmh. mais c'est ça qui est riche en, en ce qui nous Bien concerne c'est qu'on travaille avec des gens tellement différents qui nous apportent des, 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 des couleurs et, des, et de la vie tellement en dehors de, 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 de nos habitudes et de notre quotidien que euh, enfin, c'est ça qui, 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 moi,
0: qui me porte à, à continuer ce métier et à avoir envie de de
2: continuer ce métier. De
0: toute façon, c'est des cinéastes qui, même à l'intérieur de leur filmographie, euh, font des films très différents. Je veux dire, euh, cool. Guillaume Canet, quand on compare euh, Ne le dit à personne et les, et les Petits Mouchoirs, c'est pas du tout les mêmes de mise en scène.
2: À, absolument, rien à voir. Et d'ailleurs... Euh, <rire> ouais, ouais, Alors que c'est le même chef-op. Absolument, ouais. <rire> Et euh, mais, mais effectivement, le plaisir est pas le même quand euh, t'éclaires euh, neuf des personnes que quand euh, éclaires les petits moussoirs. qui Il qui, qui, y en a un, c'est un thriller. Tu cherches une émotion, tu cherches un climat. Il y, y a des scènes d'action. Il y a des scènes d'action. Il y a un vrai travail euh, euh, approfondi sur euh, sur la lumière. Là, là, pour le coup, on prend un peu de temps. Et euh, parce que tu tu fais pas une nuit comme ça avec de la brume euh, par hasard. Il enfin, faut vraiment trouver une, une un climat pour apporter une émotion. Les petits mouchoirs, ça reste une comédie, donc euh... et puis c'est un film choral donc quand tu as dix comédiens autour d'une table et qui ne sont pas toujours euh, amenés à être concentrés, et... donc tu ne peux pas, <rire> tu peux pas perdre de temps à les emmener, à... on va re -re -re régler le contre-jour là, non non non, tu n'as pas le temps et donc il faut y aller un petit peu quoi.
3: Voilà. Euh, vous trois, s'il y avait euh, un film qui pour vous représente le plus euh, cette, euh, cette idée de la photographie au cinéma, cette idée de l'image qui prendrait presque le pas sur, euh, sur, sur les comédiens, euh, est-ce qu'il y a un film qui visuellement comme ça vous a particulièrement marqué
4: j'en ai un Ah j'en ai, ai un mais c'est pas la, la photographie a pas pris le dessus sur le film la photographie a accompagné le film de manière exceptionnelle et en plus c'est un film que j'ai vu assez jeune et qui m'a révélé ce que la, ce, la puissance de la photographie au service du récit le film c'est un film qui s'appelle les raisins de la colère et, et euh, quand j'ai dû voir ce film j'avais devait avoir 13-14 ans et euh, la, la, je me suis vraiment rendu compte de ce, de ce que la photographie L'univers, le contraste, c'est un film en noir et blanc, euh, la, la, la révélation, cachée ou ne pas cachée, montrée, suggérée, tout ça est, est dans le film. Et en plus, au service d'une émotion et d'un thème absolument euh, universel, incroyable, qui pourrait être encore euh, euh, d'actualité si on oui. osait faire. Oui, mais si on osait faire des films comme ça, mais bon, est-ce qu'il y a des scénaristes qui sont prêts à faire des films aussi, aussi forts Je ne suis pas sûr. Euh, mais c'est un autre débat. <rire> mais voilà, donc. Il euh, y, y a ce film-là, par exemple, mais il euh, y en a plein d'autres aussi. Mais étrangement, c'est des films en noir et bien, non, moi, ceux qui m'ont marqué. Il y a Eraserhead, euh, le premier film de, de David Lynch. Oui, mais je euh, cite plus des films qui m'ont révélé ce que la photographie pouvait amener et puis, à, à, pour accompagner un récit, et puis des films qui sont des ovnis aussi. Enfin, Eraserhead, c'est un ovni.
3: Ah, j'en ai pas pour... dormi de la nuit, moi, quand je l'ai vu, Eraserhead. Pierre-Hugues.
4: Moi, il y avait moi, une espèce
1: de pensif mais il y a euh, bleu pour moi c'est justement ça, ça, ça vampirise tellement la photographie que la enfin, photographie vampirise tellement le film que ça devient le sujet principal du film et, euh, et évidemment euh, et j'avais pas pensé avant sans, quand te posé la question que, que, que ça m'est venu évidemment euh, c'est étonnant parce qu'il y a à la fois on parlait de contemplation tout à l'heure d'une forme de sérénité et malgré tout même dans cette enquête qui est très particulière, c'est-à-dire que le climat du film est, est parfois euh, très festif et à d'autres moments un petit peu plus malsain il y a différentes ambiances évidemment dans, dans ce film, mais je trouve que le, notre personnage principal est, retrouve lui aussi euh, dans un premier temps beaucoup de sérénité en pratiquant la photographie, mais la photographie comme acte photographique même, juste en prenant des photos, en utilisant un boîtier, et puis finalement ben voilà, en, en développant ces films, euh, ben voilà, le, le scénario euh, va dans une autre direction. Mais je trouve que voilà, la présence de la photographie dans le cinéma, ici, il y a une relation assez importante qui se joue, enfin c'est je pense
0: l'essence de ce film. Blow up, Web blow up. Blow up d'Antonioni avec David Hemmings en 1968
3: Merci Alors <rire> Ça tombe bien, Ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon, et, et Christophe
0: il n'a bah pas droit oui, Christophe, lui a si, Christophe,
3: a, si, si Christophe il a le droit je suis en train de me demander comment je vais retomber sur mes pieds Christophe, non, non, bah, on a, on a,
0: Christophe
2: euh, dis moi quel bah, film je euh... suis un peu comme, comme Rémi c'est à dire que le, le noir et blanc de Ninquist euh, on fait pas mieux quoi euh, tous les films de Bergman euh, le sang du loup c'est des trucs qui te. il, il arrivait à, à travailler le noir et blanc de telle façon euh, qui t'apportait une émotion sur Suivant les scènes, euh, alors que c'est enfin, un paysage qui est le même du début à la fin, il le fait évoluer de telle façon que... Je le prends dans la tête et, et ça raconte l'histoire. Là, vraiment, la, la photographie au service de, de l'histoire. Et, et un autre qui, qui est plus contemporain, qui est, qui est, euh, bah, qui est euh, Evangelo pour euh, Tous les matins du monde. Ah oui. Ça, c'est un film. À la Corneau vraiment, encore. Euh, bah, enfin, vraiment, c'est une prouesse, quoi. Parce qu'effectivement là, euh, c'est un film d'époque. Il faut apporter une poésie, il faut apporter une, une légèreté, et la photographie est, est très 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 présente euh, et a apporté ce film euh, au en couleur.
1: Il y avait, on parlait de noir et blanc, alors évidemment, moi j'ai d'autres références pourtant qui sont qui sont qui parlent, qui parlent de couleurs, mais, mais spontanément, quand on parle de photographie, là de photographie, d'actes photographiques au cinéma qui n'est plus avec un appareil photo, il y a Pierre Lhomme qui a disparu il n'y a pas très longtemps, et un de ses premiers films, c'était euh, euh, La vie de château. Euh, et je, je, on l'a été resté on a vu une copie il n'y a pas très longtemps, on avait fait une projection euh, il y a 2-3 ans, et j'ai été absolument sidéré du travail qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il y avait dans les intérieurs une espèce de perfection de, du réglage photographique qui, était, euh, qui mettait en place qui mettait en scène, qui révélait la photogénie de Deneuve de dans le film, qui était absolument extraordinaire, tout était absolument millimétré mais en même temps tout était aussi extrêmement léger, extrêmement vivant et, et là il y avait une espèce d'osmose absolument parfaite entre ben voilà, cette espèce de contrainte technique qu'on peut avoir, notamment à ces époques là où on est un petit peu moins mobile, un peu moins léger que maintenant, et puis dès qu'on passait dans les extérieurs on avait un naturalisme que je trouvais absolument saisissant, une douceur d'image, une qualité d'image, un contraste qui était absolument maîtrisé mais en même temps extrêmement frais euh, voilà, parler de fraîcheur en noir et blanc, ça n'arrive pas tous les jours. Et je trouve que ce film est, euh, est assez exemplaire pour et ça. Et
0: Pierre-Hugues, est-ce que vous vous souvenez du générique de La vie de Château, avec ses, ses photos, c'était des photos de Catherine Deneuve, de, du visage de Catherine Deneuve Moins bien. Je Moins bien. La, là, que ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un, un entretien avec Rapneau, où je lui dis mais quel générique sublime, où vous avez fait toutes ces photos de, du visage de Catherine Deneuve et tout, et il me laisse parler, il me laisse m'enfoncer, en me disant c'est un générique sublime, mais c'est... Borovic qui l'a filmé, c'est pas moi et, euh, et Borovic est un autre euh, grand artiste de l'image hein, euh, Valérian Borovic et, qui est venu lui de l'animation et qui, qui avait la double j'allais dire la double nationalité quoi. il travaillait sur l'animation et sur la photographie et il est venu ensuite euh, au cinéma, via l'érotisme
3: il y, y a eu un, y a ah eu ben... un virage qu'on n'avait pas anticipé du tout là C'est pour ça
0: qu'il faut la chute
3: Alors cette émission oui. est passée mais vraiment tellement à la, vitesse, à la vitesse de la lumière je suis en train de me demander quel virage je vais prendre moi Je vais, On va écouter 30 secondes d'une petite pause sonore justement pour retomber sur nos pieds euh, La pause musicale de Ciné Radio Apéro c'est tout de suite, c'est une spéciale dédicace pour Christophe Offenstein, on ne m'arrête pas Et hop
1: L'argent ça part, ça vient Un jour tu pourras peut-être acheter tout ce qui t'appartient Des DVD
4: tellement rayés tu connais pas la fin Le charme des plus grands magasins c'est Wonder Cash T'as vendu la console du petit Tu t'es payé trois peintes et 2 paquets de Lucky. T'as pas ta pièce d'identité, personne n'est surpris T'inquiète, on s'arrange en, en fonction du prix chez Wonder Cash Écran en plasma fourni avec l'antenne Technologie dernier cri si à la soixantaine T'as reconnu l'enseigne Tout est légal, mais évite
0: de trop en parler quand même Wonder
4: Cash Les vendeuses et les numéros de série sont surmaquillés La banane est contractuelle t'as plus qu'à signer une sélection pornographique des plus raffinées tu peux te branler dans ta poche
0: Wondercash. Wonder juste le grand dégueulasse qui te resteront dans le crâne nos dvd contiennent tous une apparition de Vandamme la seule garantie c'est que ça tombe en panne une zone industrielle au cœur de la campagne c'est Wondercash. Wonder cash.
4: paye les intérêts si tu veux tu payes en 300 fois s'il y a des bonnes affaires les vendeurs les ont faites avant toi souviens-toi du jour où ta femme t'a passé la bague au doigt quand tu la ramèneras chez Wonder Cash l'occasion prix du 9 c'est Wondercat Wonder ouvert le 26 décembre dans à, à Carpini et cash.
2: repart
3: avec ta on est retombé sur nos pieds mais alors vraiment, euh, vive les baskets pour boucler cette série de trois rendez-vous autour de la direction de photographie, on va faire un quiz, on va faire un blind test mais alors attention, on va faire un blind test avec nos invités, Pierre-Hugues Gallien Christophe Offenstein et Rémi Chevrin on a décidé que Philippe Rouillet est hors jeu il n'a pas le droit pardon, pardon, il est hors compétition Voilà, il n'a pas le droit parce qu'il en sait trop et ce qu'on va faire, c'est que le public peut Écoutez, et si vous arrivez à nous envoyer par mail les réponses à chacune des questions, et ben on vous offre deux invitations pour les rencontres cinématographiques, pour leur film de clôture, Vendredi soir, Alice et le maire, de Nicolas Parizère. Le film
0: extraordinaire, qui, est un qui sort qui est... le 2 octobre, voilà, que, que,
3: Fabrice Lucchini, que Philippe Rouillet adore,
0: Anaïs de Moustier. Voilà. Un et vrai et film sur alors, politique et un vrai film sur filmer la parole
3: Qu'est-ce qui se passe
0: Akim Ce qui est de bien avec tes règles, c'est que s'ils sont malins, ils écoutent la réponse, ils envoient le mail, ils ont gagné Mais c'est pas parce mal parce
3: qu'on va leur demander <rire> des trucs en plus Ah d'accord, ok Tu vas voir Alors attention, blind test, le premier extrait Ouais. Alors attention, Pierre, Pierre Hugalien, Je me disais alors, vraiment les gars, Pardon. Pierre Hugalien, Que dit Pierre Hugalien de ce film
1: Moi, je pensais à Blow Up, mais c'est Blow Up. On pas sûr. Voilà. Absolument. C'est euh...
3: tout à fait Blow Up. Ça vous dit son quelque film chose c'est son, son film, film
1: fétiche. Je viens d'en parler, voilà. <rire> heureusement. Mais, mais, mais peut-être que le public ici peut
0: participer un peu aussi. C'est pas bidonné. Est-ce hein. que,
3: est que tout le monde connaît Blow Up On a un public très sage ah, comme ah. hier. C'est assez, euh, c'est très rassérénant. Euh, Christophe Funchain, un commentaire sur Blow Up Pas
4: vraiment. Non.
3: Très bien. Non. Et Rémi chauvin oui.
4: Euh, magnifique film, euh, que dire de plus. Ça, ça, ça fait partie des 1000 films que tous les fans de cinéma devraient voir. Et enfin, que. de 1000, non, 50. 50.
3: Et, et c'est aussi un euh, film, un des films les plus célèbres sur la photographie. C'est-à-dire que le protagoniste euh, principal est un photographe. Tout ça, c'est une histoire de photographie et le rapport entre euh, le cinéma et la photographie est, est très sensible pendant tout le long. C'est super intéressant. Qu'on peut relier euh,
0: à l'assassinat de Kennedy et de JFK. Dont vous savez, il y avait un film qui était le film Zapruder, qui a été Zapruder, qui était un commerçant qui essayait sa caméra juste quand le, son président passait devant chez lui et craque euh, avec sa petite bobine super 8, c'est juste le moment de l'assassinat qui filme, par hasard évidemment le film a été capturé par les services sociaux euh, ser les services <rire> <rire> spéciaux et, 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 et deux ans après les photogrammes du film ont été euh, diffusés dans la presse avec cette idée que peut-être dans l'image on pourrait comprendre l'assassinat de Kennedy. Hein Voir s'il y avait une balle, s'il y avait plusieurs balles, d'où venait le tireur. Et depuis évidemment, à l'heure où je vous parle il y a encore des gens qui se penchent sur ce film pour essayer de comprendre toute cette théorie complotiste. Et à partir de là, il y a eu tout un cinéma complotiste qui s'est créé, c'est-à-dire pas un cinéma complotiste, mais un cinéma sur le complot. On parlait de Clout tout à l'heure de Coppola, c'en est un film matriciel. Mais peut-être avant, justement, 1968, le film d'Antonioni, avec cette idée que peut-être la vérité est dans l'image, et que donc on doit enquêter sur l'image, agrandir l'image, torturer l'image pour essayer de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas.
3: T'as vu Vous avez vu ça Non mais Philippe Rouillet mesdames et messieurs
0: On peut l'applaudir
3: Et j'espère que tout le monde écoute bien Parce que Il y a tous les éléments du quiz Du blind test après Pour pouvoir nous envoyer un mail Pour pouvoir gagner des places Dans tout ce qu'il dit euh, Next euh, extrait d'un film très célèbre Sur un photographe This is the scene of the crime un crime de passion, filmé d'une façon que vous n'avez jamais vu avant. Et comme personne d'autre ne devrait l'attendre, mais le scream's master of suspense, le producer-directeur qui a choqué le monde avec Psycho. Voilà, et on coupe avant de vous donner trop d'éléments. Est-ce que, est que vous savez de quoi il s'agit Allez.
1: le euh, fêlet de surcours mmh. Non Il n'y a ouais. pas de fêlet de Oui. Ouais.
3: D'accord. Très bien. Bah, bravo, bravo Pierre-Hugalien. Donc, voilà. Fenêtre sur cours, un film sur un photographe qui voit un, un, un photographe de guerre. Il est, euh, il est frustré, il est coincé, il s'est cassé une jambe, il est devant, euh, dans son fauteuil. Il, il, il découvre ce qu'il croit, il croit être potentiellement un crime sous sa fenêtre. Des commentaires, messieurs Pierre-Hugues Gallien se lance.
1: Non, non, je. Non, non je, 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 no. Pour moi, ce commentaire, oui.
3: Donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que on voit tout par ses yeux et par ce cadre photographique réinventé par le cadre de la fenêtre. C'est extraordinaire. Voilà, c'est Hitchcock. Et pour le reste, il faudra que vous alliez chercher dans votre encyclopédie. Vous êtes formidable. Troisième extrait.
2: Je dis ce Dieu, si correr, Il bichot pegne. Et si vite, le bichot tombe. Desculpa, je de me présenter.
3: Là encore, le personnage principal est un photographe. Un appareil photo. Messieurs
4: Ça parlait brésilien, non ouais, ça parlait je, suis, je, je suis
3: allé chercher 13 ans international. Dans le public Hum, bah, pas, j'aurais pu. Mais non.
4: Non, non c'est pas brésilien, ouais, c'est pas très euh, brésilien. Oui,
3: euh, à mon chaîne, c'est mexicain. Amores, C'est -ce Carlos
4: Dieguez qui aurait réalisé ça, non C'est brouillé. C'est le Jean-Luc Godard, la brésilien. La Cité de
0: Dieu Ah, oh, mais je l'ai ah, pas dit. Ah, 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 J'adore ah, <rire> le truc, hein, mais je l'avais, je
4: l'avais ouais, sur ouais,
3: le bout ouais, de la langue. Le brésilien, c'était Dieu, oui, voilà, il y en a qu'un. Bah, oui, 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 la Cité de vrai. Dieu euh, Est-ce que je vous euh, ouais je vous le dis comme ça c'est un film euh, qui est sorti en 2003 qui a été réalisé par euh, deux personnes Fernando Merelles et Katia Lund un commentaire sur euh, sur ce, ce garçon qui regarde euh, le monde des favelas et la violence euh, de, de son environnement à travers son Philippe, son objectif sont très motivé bah, ça
0: pose ça, ça pose évidemment le problème du spectateur euh, parce qu'à travers le, le, le problème du personnage c'est la question du voyeurisme qui se pose c'est-à-dire que euh, ce regard, est-ce que c'est un regard de, de dénonciation ou est-ce que c'est un regard de complaisance et à chaque fois qu'on voit un photographe à l'écran euh, se pose évidemment toujours cette question-là et d'ailleurs c'était des questions euh, même déjà dans Fenêtre sur surcours hein, avec Grace Kelly qui disait à son chéri James Stewart que en fait euh, tout ça c'était un peu pour aller mater euh, les jolies filles de l'immeuble d'en face. Et euh, évidemment, ça pose la question à nous, spectateurs, ça pose la question à vous, directeur de la photo, au cinéastes, pourquoi, pourquoi, vous regardez, pourquoi vous regardez à travers le trou hein, de l'objectif, qui est le trou de la serrure, et pourquoi nous, on va au cinéma, et pourquoi on va regarder la vie des autres et, euh, et quand on est dans l'ultra-violence euh, mais une autre violence contemporaine euh, du réel, de l'actualité comme dans la cité de Dieu, ça pose évidemment la question aussi du spectateur de jus jusqu'où on a envie de voir ça
3: Ah, ah ça vous l'a hein ouais, Et voilà je, le je, pouvoir de, de Philippe ce rapport,
0: Rouillet C'est
1: intéressant comme point de vue sur le, cette position de voyeur de ce qu'on est sur un plateau, sur la manière dont, dont on regarde, on découvre une image mais moi je, je découvre aussi depuis euh, une expérience plus récente euh, un truc qui est venu aussi par le cinéma en voyant de la danse au cinéma je me suis retrouvé un jour complètement essoufflé dans une salle et je, dans, dans, dans la perception que j'ai de certains films c'est pas tellement une position de voyeur c'est une espèce de mimétisme avec euh, ce que peuvent essayer de, 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 de ressentir des personnages sur un plateau, l'espèce d'effet miroir qui fonctionne et, et je crois davantage maintenant à, à, à cette qualité là d'effet miroir, à, à cette capacité cérébrale que l'on a de, de ressentir des choses de, de pouvoir avoir la sensation de bouger en regardant un danseur bouger, et, et tout à coup ça met un petit peu à distance ce, 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 ce principe, euh, évidemment, dont on parle
0: beaucoup, qui est la. Oui, mais on parlait de ça quand on voyait un personnage en train de mater. Bien évidemment. C'est qui nous renvoie à notre. Notre, euh, évidemment, toute une part du cinéma, on est en identif identification avec le personnage, en empathie, on peut vivre ce qu'il vit. Quand on parle des résas de la colère, on n'a pas du tout l'impression d'être dans le voyeurisme. On est au contraire avec Henri dans Fonda, on est avec cette famille sur la route, etc. Euh, quand on est en train d'être avec un photographe, avec quelqu'un qui observe, là aussi cette, cette empathie mais évidemment enfin tout ça c'est surtout pas pour condamner hein, je dis pas ça que c'est que c'est mal mais c'est des films qui sont très réflexifs sur nos pratiques à la fois de cinéastes de photographes ou de spectateurs
3: voilà et, et, on, doit, et, on, doit, et on, doit on doit se quitter là-dessus on doit se quitter là-dessus et je me dis mais on, on, on l'année prochaine on va faire des, on va faire des émissions qui durent deux heures voilà, parce que ça ne suffit pas une heure.
0: C'est fini le blind test
3: C'est terminé. Alors, pour gagner deux invitations offertes par Cinégraphie aux rencontres cinématographiques qui nous accueillent cette année pour le film de clôture qui a lieu vendredi, Alice et le maire de Nicolas pariser vous envoyez un mail à cinégraphie, au pluriel, à gmail.com. Vous mettez les trois films les trois titres de films que vous avez, enfin euh, euh, que nous, nos camarades ont deviné ou pas. Vous mettez la date, le réalisateur et le directeur de la photographie. Oh, ben ouais. Vous nous envoyez un mail et euh, le premier qui a tout bon, et j'aurai ça dans l'ordre d'arrivée. Euh, peut, euh, peut venir voir Alice et Le Maire vendredi euh, pour, euh, pour fêter ça avec les rencontres cinématographiques voilà, merci beaucoup 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 d'être euh, venu euh, nous parler vous. de votre travail de, de votre rapport euh, plus ou moins euh, euh, complexe à charnel, la photographie charnel, disons-le Charnel absolument oui. charnel à la photographie euh, merci Philippe, d'avoir joué avec nous pendant ces deux jours <rire> et, euh, et pour euh, voilà pour votre participation tellement éminente
0: Merci Marie-Noëlle pour cette invitation. Et <rire> merci Cédigraphie pour ce, ce, ce coup de ce coup de chapeau au chef opérateur et au scénariste après dans le reste de la semaine parce que vraiment c'est mon combat moi de critique de cinéma de d'aller au-delà des acteurs et des et des réalisateurs et de et de bien penser au cinéma comme euh, travail collectif et de donner la parole à, à d'autres artistes, c'est vraiment important. Euh,
3: Pierre-Hugues, Christophe, Rémi. Merci encore. On remercie nos partenaires Sigma, l'AFC, la Fondation Crédit Agricole, Alpes-Provence, RVZ, Grand Contrôle, Objets libre Rubini Associés, France Bleu-Provence, le CNC, la Région Sud et Cinémas, le Méjean qui nous invite dans le cadre des rencontres cinématographiques. On l'a dit. Soleil FM, on va être avec Hakim encore demain et vendredi. Et on va pouvoir poser des questions ensemble, mais cette fois-ci aux scénaristes. Voilà, on va se concentrer sur les scénaristes exclusivement et parler de ce qui se passe avant qu'on mette de l'image sur l'écran, comment est-ce qu'on la pense cette image, comment on l'anticipe comment est-ce qu'on la crée euh, avec des mots. Vous avez des questions vous souhaitez que Cinégraphie organise dans votre ville dans votre quartier, dans votre établissement scolaire une rencontre professionnelle autour du cinéma vous pouvez nous envoyer un mail pas le mail que pour gagner des places mais euh, vous pouvez aller sur notre site cinégraphie.com prochain rendez-vous demain 18h ici même avec cette fois les scénaristes, Hakim à demain, il fait tellement chaud, je ne sais plus ce que je raconte. Trop de chaleur, trop de douceur. Akim, je vous laisse le mot de la fin
4: <rire> un petit mot et un pied de nez non, c'est un complément d'information vous avez parlé de Pierre Lhomme et ça tombe super bien puisque Pierre Lhomme il a accompagné le festival Phare qui est un festival de court métrage qui a lieu à Arles c'est du 1er au 3 août et cette édition, cette quatrième édition, édition lui est dédiée en tant que complice de la première heure de ce festival donc voilà, je voulais le, le signaler puisqu'on parle des gens qui, bien, qui manient la lumière comme vous le faites, et ben voilà il fallait le passer dans l'émission
3: un festival organisé Parenthèse. Oui, et un événement organisé par une autre femme, une Arlésienne, calmée, voilà. Calmé, qu qui fait un boulot incroyable et, et trois jours de court-métrage, on va bien rigoler.
4: Tout à fait. Générique de fin.
3: Ah oui, générique de fin. Au revoir. Au revoir tout le monde. Tout la cuisine.
2: Tu sais pas ce qui me rappelle cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saligon
1: Ciné Radio Apéro, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Go Control.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.